0: Em primeiro lugar eu queria agradecer Porque eu estou aqui nessa manhã Vendo esse povo lindo Vendo o quanto Deus tem feito Nessa casa e vai fazer muito mais Eu sou a Adriana, sou pastor ah, obriga... A gente tinha combinado né Vanessa Mas é... é um privilégio estar aqui nessa manhã ministrando aquilo que Deus tem falado já há muitos dias nessa casa, né? A gente é, é um povo feliz. Se você está chegando aqui nessa manhã, talvez seja a sua primeira vez, mas essa casa é a casa de um povo feliz. É verdade ou não é, gente? Como é gostoso a gente participar de um lugar onde as pessoas entendem aquilo que é o propósito de Deus... De celebrar sobre a vida das outras pessoas, celebrar pelos tempos, celebrar por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus fará celebrar pelas dificuldades porque elas nos fazem crescer celebrar pelo que Deus nos dá, pelo, por aquilo que nós, Deus nos tira, porque a Ele toda a honra e toda a glória como é gostoso a gente viver com um povo que celebra por isso e se você está aqui nessa manhã se você está nos assistindo pela TV rica, você vai entender um pouco disso. Aquilo que Deus tem trazido no meu coração é um sentimento de gratidão por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é na nossa vida. Não por, pelo que Ele faz somente na minha vida, mas o que Ele tem feito através dessa casa. Sonho de Deus. Sonho de Deus. Você está num lugar que foi chamado, que tem um chamado para ministrar o sonho dele sobre a terra E sobre a terra é sobre um tempo, sobre uma geração Sobre uma cidade, um estado, um país E você tem dimensão disso? Você já parou para pensar que esse lugar onde você está sentado E que você tem ouvido falar de, sobre tantas palavras É um lugar que o Senhor tem sonhado para esse tempo e para essa geração? Quantas vezes o inimigo muitas vezes tenta nos roubar isso. E o Senhor tem ministrado é, comigo a respeito de ser grato por tudo que ele faz. E eu estou na casa tem pouco tempo. Né, Vandeli? Que alegria falar com a Vandeli aqui, com o Luiz. Porque tem só 20 e alguns anos, 25 ou 26 anos que eu cheguei. Um pouco mais... Um pouquinho mais, é que eu cheguei aqui e ainda não era sonho de Deus, mas cheguei cheia de sonhos frustrados, sonhos ainda que eu queria concretizar, cheguei doente da minha alma, né, vivendo uma vida como todo mundo vive e o Senhor... Através dos tempos, através das palavras, foi me ensinando a enxergar aquilo que realmente tem valor. Aquilo que realmente importa nesse tempo que a gente vive. E por isso, nesses dias, o Senhor tem falado comigo sobre riquezas imponderáveis. Aquilo que nós não conseguimos medir. Né? Os valores empoderados, que, é, que não há uma dimensão natural para as coisas de Deus, mas que só conseguimos acessar quando a gente permite que o nosso eu, o nosso homem natural, ele morra para que aquilo que é espiritual ganhe a dimensão correta. E muitas vezes a gente fala a respeito disso e a gente acha que talvez seja algo tão impossível né, de Deus fazer, tão difícil porque muitas vezes nós estamos presos naquilo que Deus, naquilo que é a nossa circunstância e não aquilo que Deus tem para nós. Lendo um pouco sobre isso, é, pensando e refletindo sobre essas riquezas imponderáveis, né, que Deus tem trazido aos olhos daqueles que têm perseverado. O que são essas riquezas? O que são esses valores imponderáveis? São aqueles valores que aonde é onde você, tudo no seu natural é abalado, permanece inabalável. Tudo aquilo que você acredita que é o seu suporte cai por terra, mas aquilo que realmente Cristo é na nossa vida permanece inabalável. Às vezes as circunstâncias, elas vêm, não é para a gente morrer. Mas às vezes elas são consequências de atitudes que Deus nos permite passar para a gente conhecer aquilo que é o inabalável. Os valores e as riquezas que são inabaláveis na nossa vida. E talvez você hoje esteja pensando nisso, ou passando por isso nessas circunstâncias que podem parecer difíceis, mas que o Senhor tem trazido à sua vida. Eu estava lendo sobre a história de Mefibosete. Né? Mefibosete, a gente escuta bastante a respeito é, dele né? nas pregações, na Bíblia, e ele era o filho de Jônatas, neto do rei Saul, e quando é, houve lá uma, a guerra com os filisteus é, Morre Jônatas, morre Saul, Morre os tios de Mefibosete E quando a sua ama, a sua babá Fica sabendo disso O que, que ela faz? Ela pega Mefibosete e sai correndo com ele E ele cai dos braços dela E ele fica aleijado das duas pernas e o tempo passa, ela vai para uma terra chamada Lodebar. E lá ela cria, ela dá para um, um, uma pessoa criar, Mefibosete, ele é criado ali. E depois, quando o rei Davi, ele chega, ele, ele toma o poder. É, era muito comum, naquela época, um rei, quando ele ganhava um determinado uma determinada guerra, eliminar todos daquela dinastia anterior, para que não houvesse ninguém que reclamasse o reinado depois. Por isso que a Babá saiu correndo com com para que ele não fosse morto. Mas aí Davi, quando ele é, assume o reinado, Davi vai e fala assim, tem alguém da casa de Jônatas, não para matá-lo, mas para honrar Aquele que ele havia feito uma aliança há 20, sei lá quantos anos atrás na história. Davi fala assim, existe alguém? E aí existia um servo de nome Zipa que fala assim, tem um, tem um que é um aleijado, filho de Jônatas, mas ele está lá em Lodebar e eu, eu vi que na, em algumas alguns historiadores eles relatam que a forma como Zipa fala a respeito de Mefibosete é até uma forma um pouco pejorativa porque ele ele ressalta o fato dele ser aleijado tipo assim ah tem um mas ele tá lá mas ele é um aleijado e Davi fala assim vai buscar Vai buscar Mefibosete. E aí quando ele chega, e até aqui é uma história que a maioria conhece, quando ele chega, Davi então fala assim: Restitui todas as suas riquezas, né, que ele tinha por parte da sua herança, e fala assim para Zipa: Fala assim: Agora você será servo de Mefibosete. E até aqui a gente escuta muitas pregações a respeito disso e são pregações edificantes que falam o quanto é, ele foi honrado por Davi. E é gostoso às vezes a gente ouvir falar assim de alguém né, que estava lá, que tinha sido esquecido, rejeitado, tinha sido, é, estava num lugar fugido, escondido e de repente ele é chamado para ser honrado. E muitas pregações a respeito disso. Mas tem uma parte nessa história que muitas vezes não é muito falada. Porque quando ele vem, então, para Jerusalém, e ele assume, ele tem lá todo o seu. É, rein, a sua herança restituída, tem como um servo, a, a, é, existem relatos também. Que esse servo, ele não era uma pessoa muito fiel né? Ele era uma pessoa que tinha algumas atitudes Que a gente vai ver no decorrer é, Que não eram leais E aí, ele vem, retoma né, a sua herança E ele tem então o convite do rei né? Ele fala assim é, Você vai se assentar comigo todos os dias E que privilégio, que honra ele vai se assentar à presença, à mesa do rei. Mas tem uma parte que fala que quando Absalão intenta contra, contra Davi, ele inicia, então, uma perseguição a Davi. Davi, ele sai. Davi tem que se esconder. E ele vai para um lugar. O rei Davi vai para um lugar. E lá, esse servo, Zipa, ele vai até Davi e leva um, é, todos os mantimentos, ele leva suprimentos para Davi. E Davi fala assim, ué, mas e Mefibosete? Onde Mefibosete está? E aí ele inventa uma história e ele fala assim, é, vendo que Absalão é, estava contra ti, ele percebeu uma oportunidade... De voltar ao reinado. E ele intenta. A assumir de novo o trono. E daí Davi fala assim. Então. Todas as riquezas. Toda a herança que era dele. Passam a ser sua. E aí. Passou-se a história. E chega num determinado momento. Davi retoma. Absalão morre. e Davi vem e retoma. O seu lugar. E daí Mefibozete tem a oportunidade de ir até Davi, e fala assim, é, eu vim aqui, né? tem lá depois todo, toda a história, quem quiser ler lá em 2 Samuel, e ele fala assim, eu cheguei até aqui para explicar, e Davi fala assim, por que, que você não foi ter comigo? E ele fala assim, quando eu pedi para que o meu servo, arrumasse um cavalo, um cavalo visto que eu era aleijado, ele foi pegou e não me esperou e foi direto então esse servo, ele arrumou todas as coisas, não esperou Mefibosete, foi até Davi inventou uma história e Davi chega nele e fala assim então a herança que eu via, havia tirado de você agora vai ser metade sua e metade dele mas aí Mefibosete fala assim, rei, hey, eu não quero a minha parte. Para mim, o que importa é que você está aqui e que você está bem. Então eu abro mão daquilo que é a minha riqueza. Pode ficar tudo com ele. E o que, que a gente vê dessa história? O que, que a gente consegue perceber disso? Mefibosete, quando ele, é, quando, tem lá também na, na história, quando Mefibosete vê que o rei Davi está sendo perseguido, ele era leal a Davi. Ele fazia, a, usar, a todos os costumes da época, ele passou a, a deixar sua barba crescer, em, estando em, como que se diz, com o coração apertado porque Davi estava passando por dificuldade. E mesmo assim, esse servo que era desleal chega até Davi e inventa uma história. E quando Mefibosete tem a oportunidade, ele fala assim: "Não pode ficar todas as riquezas podem ficar para ele. Para mim importa que o meu rei está em casa." E quantas vezes a gente pode fazer uma Analogia a isso Quando Mefibosete Foi para uma cidade Chamada Lodebar Lodebar significa Sem pastagens E ele viveu ali por 15 anos Escondido, rejeitado Mas nele foram construídos Valores Imponderáveis Riquezas imponderáveis Nele foram construídos A lealdade Nele foram construídos a, a honra, nele foram construídos valores que muitas vezes são construídos em lugares difíceis, lugares sem pastagens. Quantas vezes na minha vida ou na sua nós vamos para lugares sem pastagens para que seja lapidado, e, trazido à existência? Os verdadeiros princípios e valores que são do reino de Deus. E no momento certo, quando ele tem a oportunidade, ele fala assim, rei, o importante é que você está em casa. Para mim não importa essas riquezas naturais, importa que o meu rei está em casa. Sabe o que é que eu e você temos que falar? Importa que Cristo habita em mim. Importa que a vida eterna habita em mim. Importa que existiu um Deus que deu o seu único filho para morrer numa cruz. Para que eu tivesse acesso a valores imponderáveis. A valores que não se medem por dinheiro, posição social. Valores que não se medem por títulos. Porque olha, na dificuldade essas coisas todas vão embora. Nada disso nos sustenta. Mas o que nos sustenta é o amor do Senhor pela nossa vida. Construindo valores que são inabaláveis. Que vamos levar para toda a eternidade valores construídos em Cristo. Quando nós falamos de riquezas, riquezas imponderáveis. São riquezas construídas no reino de Deus. Valores construídos quando nós perdemos tudo, que são, na, que são coisas naturais, mas nós permanecemos bem em paz. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade, são circunstâncias naturais. Mas o valor, aquilo que o Senhor tem construído dentro de você é algo inabalável. As circunstâncias, elas vêm para que o inabalável seja cada vez mais aparente em nós. Somos um povo chamado numa casa, sonho de Deus. Pessoas inabaláveis estão aqui hoje. Pessoas que venceram guerras estão aqui hoje. Pessoas que venceram obstáculos e passaram por dificuldades, mas permaneceram e estão aqui hoje isso é o, o sonho de Deus para uma geração, talvez vocês olhem, ou nós olhemos, né, porque essa palavra foi algo ministrada ao meu coração, mas que eu entendi que pode ser útil para muita gente também, né? é, existem lugares na nossa história que só nós podemos passar, não adianta eu querer culpar ou relatar para alguém algo que Deus está construindo em mim. Às vezes o silêncio de Deus nos remete a rejeição, nos remete a escuridão, a tantas coisas. Mas que Deus está construindo algo em você. Tenha certeza disso. Eu vou falar algo aqui que vai revelar a minha idade. Mas eu sou do tempo que a gente tirava foto com máquina fotográfica. É, é até antes, viu? Mas assim, é, quando você tira uma foto, você vai para um lugar escuro para revelar, não é assim? Mas a gente fazia assim, o filme não pode nem, você não podia nem abrir. O filme e expor a luz Porque o que que acontecia? Ai ah, gente, vamos dar for... Queimava o filme Então a gente tinha que ter cuidado Você tirava da máquina Punha numa... Num negocinho, numa caixinha assim Que era preta Porque a luz queimava A foto Sabe o que o Espírito Santo trazia ao meu coração? As, é no escuro que as coisas são reveladas às vezes a escuridão pode arremeter na sua vida A ausência de Deus Mas não A escuridão pode ser um período Onde as coisas que são inabaláveis Estão sendo reveladas Quando alguém vai nascer Uma grávida O que, que a gente fala? Ela foi dar a luz Porque o bebê está sendo gerado No escuro No secreto Onde a mãe pode até sentir, mas ninguém vê. Então, os valores que são imponderáveis, aquilo que não se mede, são construídos no secreto. São construídos na adversidade. São construídos é, em locais escuros, muitas vezes. A escuridão não é a ausência de Deus. A escuridão, para nós, ela é um momento de revelação. E às vezes a gente está passando por escuridão e a gente começa a se debater, fala assim, Deus não está comigo e começa a entrar por caminhos, decidir por caminhos que vão gerar consequências de pecado, enquanto na escuridão você fica ali esperando ser revelado. Se você permite que esses valores imponderáveis, eles sejam construídos na sua vida... A escuridão vai ser um local de revelação na sua vida. Às vezes as circunstâncias que são adversas, elas nos dão oportunidades. Porque talvez não seja só na sua vida que esteja sendo construído. Talvez seja na sua família. Talvez seja para uma geração. Talvez a sua dificuldade, a sua adversidade, seja algo que vai gerar em outros a revelação de um Deus inabalável. Porque a vida... A vida... O fôlego... A morte... Pertence a Deus. Às vezes existem coisas que nós não temos o controle... Existem não. Acho que todas as coisas têm que ser controladas por Deus. Né? Porque a gente tem... Às vezes a natureza humana de querer controlar todas as coisas. Mas quando você passa por processos de revelação... Você fala assim... Senhor cuida. Às vezes a gente vê a história de Mefibosete, alguém que era um príncipe de Israel, que foi aleijado, rejeitado, foi para outro lugar e às vezes a gente prega só a questão dele ter sido chamado pelo rei. Né? E isso sim é uma analogia do amor de Deus por nós, porque nós estávamos num lugar que era completamente perdido e fomos achados por ele e não tínhamos direito algum e ele nos chamou porque ele é nosso pai e fala assim, se assenta comigo a partir de agora, a partir de, do meu filho, vocês se tornam filhos? E sim, é uma analogia do amor e da graça de Deus, mas às vezes a gente não vê a outra parte daquilo que foi construído nesse homem que viveu numa terra onde não, era, não, não fazia parte, escondido, rejeitado, mas que no momento que ele poderia chegar e falar assim, ó, oh, agora está tendo uma oportunidade aqui, eu vou trair Davi, vou... não, ele permaneceu fiel. E não só isso, ele abriu mão das suas riquezas naturais para um traidor, porque ele falou assim, importa que o rei está em casa o que, que ele sabia, ele conhecia os valores, o que realmente importava para aquela, aquela nação, que era Davi, então às vezes a gente não enxerga as coisas com o olhar que Cristo quer que a gente enxergue, porque tantas outras coisas ocupam o nosso caminho, tantas outras circunstâncias, a gente olha para tantas coisas que a gente não enxerga aquilo que realmente importa. Sabe qual é o valor imponderável que está sendo construído? É na sua família, é no, nos seus filhos, a pessoa que está do seu lado, são seus pais, seus irmãos, a sua igreja. Isso tem sido, você tem que olhar para cada pessoa e falar assim, aqui existe alguém que tem um valor que não é mensurável por valores naturais. Eu digo isso porque muitas vezes nós estamos vivendo em uma sociedade que o que importa é o meu eu. Então, se eu estiver me satisfazendo como pessoa, o que, que tem a essa geração que morra? O que importa é que a minha vida esteja plena quantas famílias destruídas porque muitas vezes os pais falam assim, eu vou viver a minha vida. Eu vou viver o que eu tenho para viver. Ah, eu não vivi a minha juventude, vou viver agora. O que importa? A vida do meu filho, ele que ele vai crescer. E às vezes fala assim, ele vai crescer e ele vai ser alguém e ele vai se virar. Valores imponderáveis são construídos Dentro de casa, talvez você viva uma situação que não foi planejada, de uma separação, ou sei lá, existem tantos cônjuges que saem de casa, talvez você esteja me ouvindo e fala assim, mas eu não pedi por isso, eu tenho uma coisa para te dizer, continue, continue preservando os valores que são imponderáveis, Continue construindo os caminhos e, e os valores que são inabaláveis. Faça você a sua parte. Construa você aquilo que é revelado no escuro com Deus. Revele no momento certo. Às vezes o tempo, a gente quer acelerar o tempo. Fala, assim, não, vou fazer porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu fazer isso. Não vai dar tempo de eu casar. Não vai dar tempo de eu ter filho. Não vai... E a gente não, calma, existem coisas que são reveladas no escuro, no seu secreto com Deus, você não precisa ter pressa para revelar, porque senão você vai queimar o filme. Sabe que às vezes a gente fica tão atordoado e achando que não, eu quero achar alguma escapatória para isso que eu estou vivendo e você começa a gerar coisas no seu coração e muitas vezes são questões pessoais que não são vencidas e a gente passa 5, 10, 15 anos em questões pessoais que não são vencidas são questões que são o tempo todo atrapalhando porque eu não quero largar a minha velha natureza eu quero viver a minha velha natureza até o meu último dia de vida para com isso meu irmão Deus tem muito mais para revelar no seu secreto e eu digo isso porque nesses anos todos que eu tenho celebrado nessa casa, todas essas situações eu já passei por elas, situação de dificuldade muitas vezes. Situações de tristeza, muitas vezes, nós não vamos ser livres da tristeza ou livres da dificuldade, não é isso, pode, você pode passar por momentos tristes sim, mas não ser abalado no, na, na sua, no seu interior, a gente chora, a gente fica triste, mas a gente tem um consolo inexplicável, uma paz que excede todo entendimento que é Cristo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Essa paz que excede todo o entendimento, não existe explicação, só existe vivência. É só você se entregar a Ele. Às vezes a gente quer achar culpado para as dificuldades que a gente passa. Não, fulano de tal... Não, eu faço isso porque o pastor fez isso, porque meu pai fez isso, porque... Olha, se alguém fez algo na sua vida ou na sua infância, seja seu pai, seja... O Senhor é tão grande que Ele te cura. E para Ele te curar, é, a cura já está disponível. Mas às vezes a gente tem assim, aquela dor de estimação, né? E aí, fulano é culpado, ciclano é culpado, é a igreja, é a casa, é a família, é a esposa, é o marido. Tem um exemplo. Uma vez, um homem foi num médico com a esposa. E ele falou assim, doutor, eu tô chegando aqui porque a minha esposa está surda. A gente fala, fala com ela, ela não escuta. Então... Estou aqui para o senhor resolver esse problema e ela tem essa. Aí o médico falou: não, tudo bem. Vamos, vamos fazer os exames, mas eu vou pedir para você uma coisa: é, avalia para mim qual a distância que ela consegue escutar. Então, quando você estiver lá na sua casa, você faz esse teste na no retorno você me fala. E aí o marido, no dia lá, a mulher fazendo jantar, ele falou assim, vou fazer a 15 metros, né? vou chegar a 15 metros e falou assim, Maria, o que tem para jantar? e a Maria não respondeu ele falou, vou chegar a 10 metros Maria, o que, que tem para jantar? não respondeu Maria, o que tem para jantar? 5 metros ela não respondeu, ele chegou Maria, o que tem para jantar? Zé, já falei para você cinco vezes hoje é frango para o jantar Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes a gente põe no outro aquilo que está, o problema está na gente. Às vezes você coloca no outro aquilo que é para você resolver. Então, quando a gente entende que o Senhor, aquilo que Deus tem falado nesses dias, você fala, Senhor, é comigo. É comigo, eu que quero resolver isso, eu que quero viver uma vida plena, cheia do teu amor. Eu é que quero deixar de lado todas as coisas e ver aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente é uma riqueza que não é visível ou mensurável por coisas naturais. Na dificuldade, na circunstância diversa, nas circunstâncias adversas, as coisas naturais, elas se vão. Os títulos as riquezas, o dinheiro Mas quando você vai Para o seu secreto com Deus A revelação Ela é, se torna algo inabalável Na sua vida Se você hoje Puder No momento, hoje é um domingo A gente vai almoçar daqui a pouco Reflita sobre isso Sobre a sua casa, sobre os seus filhos Ou se você é, mora com seus pais Com quem tiver da sua família É impossível a gente não ter ninguém Com quem a gente possa agradecer Por ela estar viva Por ela estar nesse tempo É impossível a gente não ter motivos Para se alegrar Daquilo que Deus tem feito nesses dias Se você não consegue enxergar Sobre nada Peça para que o Espírito Santo limpe a sua visão e você vai ver quantas coisas lindas Deus tem feito ao seu redor. Quando você começa a enxergar as coisas que Deus tem feito, você agradece pelas pequenas coisas, por um dia de sol, por um dia de chuva. Senhor, obrigado, porque hoje está chovendo, precisava limpar esse ar, precisava me descer. Senhor, obrigada pelo sol. Senhor, obrigada pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos, pela casa onde eu vivo. E aí você começa a celebrar por aquilo que Deus tem feito. Pelo marido que Deus te deu, pela esposa que Deus te deu, pelos filhos que Deus te deu. Pelos pais que Deus te deu, pelos irmãos que Deus te deu. E você se alegra com isso. Coisas pequenas, coisas muitas vezes rixas. Destroem o seu coração, o nosso coração. Decida tirar tudo isso fora. Perdoar e celebrar. Se alegrar com as pessoas. Se alegrar com o momento que a gente vive. Deixa que Deus construa algo em você. E que isso seja transparente para todos aqueles que estejam ao seu redor. Seja conhecido pela sua alegria, pela sua celebração. Você fala assim, eu sou assim. Porque Cristo... Está em, está em mim. Amém. Amém. Coloque-se de pé. Eu vou... Fazer uma oração nessa manhã. Eu não sei se tem alguém aqui que está escutando... Isso sobre... Pela primeira vez. Talvez você, a primeira vez que você tem vindo em uma igreja... E você... Gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. Esse é o momento. Da sua vida. Do seu nascimento. Esse é o momento que talvez você esteja. Nos ouvindo em algum momento pela TV Rica. Esse é o seu momento de refletir. Sobre aquilo que. Quem Deus é na sua vida. E se você está nesse lugar. Ou se você está nos ouvindo pela TV Rica, gostaria de entregar a sua vida ao único, maravilhoso, eterno, a um Deus que te ama, muito antes de você ouvir falar, muito antes de você nascer, se você quiser entregar a sua vida a Ele, dá um sinal, se tiver alguém nessa manhã, tem alguém? Não? Amém. Então é com a gente mesmo. Então agora é o momento onde a gente vai... Colocar diante do Senhor aquilo que muitas vezes nós temos sido ingratos. Sabe que a gratidão ela é algo que transforma a nossa vida por completo. A gratidão ela não é uma palavra, ela não é só uma palavra... Porque às vezes a gente escuta muito em treinamentos, né? E você fala assim, Ai, eu fico vergonha com falar. <risos> é... Até perdi, eu tava... treinamentos. em treinamentos, às vezes você escuta sobre gratidão e você fala assim, tudo, né, a gente fala, gratidão, gratidão, mas o que é gratidão? Será que eu vivo? Ingratidão? Será que a minha vida é uma gra... é ingratidão? É uma gratidão por aquilo tudo que eu tenho, que Deus tem me dado? Sabe que muitas vezes a gente fala, ouve, né, e fala. Tem gente que fala assim, é, eu sou grato. Eu sou grato a tudo que você faz, eu sou grato a Deus, eu sou grata. a, mas... Às vezes a gente fala assim, né, não, eu sou grato, mas eu não gosto de tal coisa, mas eu acho que isso daqui tá errado, mas quando a gente é grato não tem mais. Quando a gente é grato, você é grato e acabou, você é feliz, você transborda o seu amor, a sua... A sua alegria por aquilo que você vive Às vezes a gente fala assim Eu sou grato, mas Eu não gostei, mais aquele dia Mas aquilo Não, eu sou grato por aquilo que você fez Mas eu acho Não Se você é grato de verdade, tira o mas Se você é grato Olha para dentro do seu coração e se alegra. Porque nesse momento, aonde você se alegra, até nos momentos de tristeza, é o momento que Deus tem construído valores inabaláveis. Então, quando a gente tem gratidão por, que, pela, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus coloca no nosso lado, pelas pessoas que Deus coloca do nosso lado. A gente olha para tudo e fala assim... Vale a pena. Vale a pena viver com esse Deus maravilhoso. Que traz diante de nós pessoas maravilhosas. E aí, pode falar o que quiser. As pessoas podem fazer o que quiser. Pode levantar falso testemunho. Pode inventar história. Mas no momento certo, você vai falar assim. Importa que o meu rei está em casa. Importa que o meu rei. Está em casa Amém? Senhor Fala com o Senhor Com teu Pai Com aquele que te ouve Com aquele que ministra no seu coração Nos momentos escuros Com aquele que traz a existência A revelação Daquilo que você é nele É esse Pai que eu estou falando Para você falar eu falo com ele, falo assim, Senhor, traz a existência, aquilo que o Senhor quer para esse tempo. Senhor, eu te agradeço, porque está tá difícil. Te agradeço porque tá, as circunstâncias não são fáceis. Mas o Senhor traz a existência. A paz inabalável. A paz que excede todo entendimento. A paz que traz alegria nos momentos de tristeza. Somos filhos. Eu quero te convidar nessa manhã, a você entender isso. Você é tão filho quanto eu. Porque só somos filhos pelo direito que Jesus nos concedeu na cruz a sua família, o seu maior tesouro a sua casa, seus filhos, seus netos, seu cônjuge, não perca isso, não pense que as riquezas naturais vão fazer a sua família feliz, mas pense que as riquezas construídas no seu momento da escuridão vai trazer paz, vai trazer alegria. Vai fazer com que a sua família tenha valores inabaláveis. Existe uma geração que está sendo esquecida. E diretamente visada pelas trevas. E esses dias eu vi uma num, num flash, numa passeata, numa passeata... Onde drags, drag, drag Queen falava assim Estamos atrás dos seus filhos Estamos atrás dos seus filhos Das suas crianças E a gente Como igreja Se entristece com isso Porque Essas crianças são nossas Os filhos São nossos essas crianças são a geração que muitas vezes a gente deixa passar pelas nossas vontades pessoais. Então pai, mãe, ou se você não tem filhos, mas você entende isso, passe a gerar valores no seu lugar secreto com Deus. E coloque isso diante do Senhor nessa manhã. É só uma oração que nós vamos fazer. Mas que pode mudar o rumo da sua história e da minha. Das nossas gerações. Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E nós colocamos o nosso coração aberto ao Senhor nessa manhã. Porque nós entendemos... Quantas coisas o Senhor tem criado, tem feito através de nós, através da, da nossa vida, através daquilo que o Senhor tem construído na vida de muitas pessoas nesse lugar, nos lugares escuros, nos lugares secretos, aonde ninguém vê, aonde ninguém pode estar, mas o Senhor está lá. A escuridão não é a sua ausência. Mas é o momento da nossa vida aonde o Senhor se revela. E nós entendemos isso, Pai. Nós entendemos que o Senhor é o Deus que constrói no secreto. O Senhor é o Deus que nos leva muitas vezes a lugares sem pastagens. Para que sejamos dependentes do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. E nós celebramos por isso, porque aqui existe um povo, Senhor, que grita pelo Teu nome, que ama a Tua presença, que quer trazer à existência todos os sonhos que o Senhor tem para esse tempo. Pai, aqui existe um povo que está disposto a ir mais além por Ti, capacita, traz à existência. Incomoda os nossos corações, incomoda as nossas noites, as nossas madrugadas, incomoda a nossa mente Senhor, para que a gente possa cada vez ir mais além. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem construído nesse tempo Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço Pai, amém.